0: Deixa o Google aberto, seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Essa é a temporada 2 de Deixa o Google aberto e esse é o episódio número 11. Esse é um programa semanal de áudio sobre variedades. E essa é a nossa frase da semana. De todas as ciências, a educação é a mais espiritual pois aplica-se às almas em via de evolução e condiciona o futuro de toda a humanidade. Pitágoras, filósofo grego. No dicionário pelo podcast, a palavra escolhida foi axioma. Disse na filosofia que um axioma é uma proposição, algo proposto, imediatamente evidente que prescinde de comprovação por ser admitida como portadora da verdade uma verdade universal, uma verdade de todos. Por extensão, o axioma é o princípio geralmente aceito em qualquer arte ou ciência, numa máxima ou numa sentença. Um exemplo de axioma proposto pelo filósofo grego Aristóteles foi o princípio da contradição onde algo não pode, a um só tempo, ser e não ser. Um outro exemplo encontrado por um grupo de estudiosos sobre a linguagem foi de que é impossível não se comunicar, já que todo comportamento é comunicativo. Hoje é dia de quê? Hoje é o dia do datiloscopista. O dia do datiloscopista brasileiro é comemorado em 5 de fevereiro. É assim desde 1963 quando a data foi instituída através de um decreto, pelo então presidente João Goulart. A escolha da data resulta do aniversário da publicação de um outro decreto, cujo documento foi instituído o sistema datiloscópico no Brasil. Datiloscopia é o processo de identificação humana através das impressões digitais. A datiloscopia pode ser dividida em civil, criminal, antropológica e clínica. No caso da civil, ela objetiva identificar pessoas para fins civis, como, por exemplo, a expedição de documentos. Já na criminal, identifica pessoas indicadas em inquéritos, a fim de garantir a real identidade do acusado. No caso da antropológica, estuda as raças e os agrupamentos humanos. Já no caso da datiloscopia clínica, estuda as perturbações que se notam nos desenhos papilares como consequência de certas enfermidades ou exercícios de profissões. E no Recordar e Viver, como prometido na última edição, continuaremos falando de como o mundo da música era tocado em outras épocas. Ao falar das fitas cassete, dos tocadores de fitas cassetes né, no episódio anterior, não poderíamos deixar de continuar falando de seus sucessores. No caso, um deles é o CD. A novidade que bombou somente nos anos 90 começou aqui no Brasil em 1987. Somente gente muito rica poderia ter o tal CD player que tocavam os famosos CDs e que agora transformava a música, que antes era analógica nas fitas e discos, para digital, no formato novo. No início só existiam CDs de música clássica. O som era incrivelmente diferente e puro, sem chiados e interferências. Alguém lembra disso? A gente babava para ter um desses. Os CDs players começaram a ocupar um lugar de destaque nas famílias e aqueles que eram chamados de 2 em 1, um, 3 em 1 um, ou até 4 em 1 um, possuíam agora o CD. CD com rádio, CD LP rádio e, por fim, modelos com CD, rádio LP e cassete. A transição do analógico para o digital foi aos poucos e foram cortando os LPs e cassetes nos anos 90 dos aparelhos. Na primeira década de 2000, os aparelhos basicamente continham CD player e rádio. Milhares de CDs foram para as lojas. Era uma febre, Eles logo se tornaram os queridinhos de todos, mais compactos e com uma qualidade de som melhor. Depois disso, vieram também os gravadores de CD, que primeiro saíram nos aparelhos de casa, naqueles mais caros. Mas logo, na sequência, vieram aqueles para os computadores. E foi também uma febre gravar aquele CD personalizado para os amigos, lembra disso? Além também da gente gravar aqueles jogos, programas de computadores e aquilo virar uma febre de CD para tudo quanto é lado. O CD teve um papel crucial na música e na sua distribuição. E falaremos dessa evolução do CD para algo mais no próximo Deixa o Google Aberto Recordar e é Viver. Fatos curiosos, históricos ou marcantes, fazendo mais um aniversário por essa semana. Em 1938, Adolf Hitler nomeia-se chefe do alto comando das forças armadas. Em 1952, é inaugurado o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. E em 1995, astronauta Ellen Collins torna-se a primeira mulher a pilotar o ônibus espacial na missão STS-63. E já em 2004, o Facebook, uma mídia social e rede virtual, é fundada por Mark Zuckerberg. Parece que foi ontem, não é mesmo? Para o texto da semana, escolhemos O Amor e o Amar, de Rondinelli e Stephanie. Não quero defini-lo, quero apenas abordá-lo. Eu nem ouso desafiar tudo que já fora crido sobre esse sentimento chamado amor, e também sobre o verbo amar. Na verdade, essa é uma visão pessoal de que se coloca como fruto do que os meus olhos viram, leram, apreciaram, do que meus ouvidos ouviram ou ignoraram, do que o coração sentiu até esse momento. Não escrevo aqui como um adolescente a descobrir vulcânicos sentimentos, escrevo como quem caminha na estrada da vida, nessa onde contamos os anos. Escrevo por ter sentido o amor dos pais, o amor dos irmãos, o amor dos amigos, o amor dos amores Enfim, o amor de viver Creio, portanto, que já posso fazer duas abordagens, uma sentimental e outra lógica Dividindo ambas com quem ouve essas palavras O que você ama? Como você ama? Qual a intensidade? Como saber se estou amando ou estive amando? Cada uma dessas perguntas tem uma resposta diferente. A resposta vai variar de pessoa para pessoa, de vida para vida. Mas todas as respostas nos levam ao denominador comum. O amor existe. E esse amor precisa de um sentimento, mesmo que seja do amor próprio. Esse onde você se ama verdadeiramente sem se bastar. Pode também ser amor de mãe, amor de Deus, amor por Deus, amor por uma pessoa em especial, amor por um grupo ou pelo seu cachorro. O amor é, como o verbo to be da língua inglesa, ele é e está, portanto, não se ama nada, nem o vazio, nem o inexistente. Para existir o amor, ele precisa se mostrar, caso contrário, não estaríamos falando dele aqui. E o amor se mostra de várias maneiras e de uma forma que não é singular. Por ser complexo, o amor também confunde. Ele acaba atraindo outros sentimentos que, caso você tenha discernimento para separá-los, entenderá que esses sentimentos não estão atrelados ao amor. Exemplo, paixão, ódio, bem-querer, amizade profunda, sexo e por aí vai. Quando alguém reclama que nunca foi ou não está sendo amado, isso é geralmente carência afetiva de cunho acasalador. Ninguém quer ficar sozinho. Pode até ser um sentimento biológico por sexo, isso também pode confundir mas tem também o sentimento amor para a vida inteira. E talvez até já tenha sido amado nesse sentido de querer estar a vida toda com outro alguém. Mas não percebeu e o tempo e as confusões causadas pelo amor acabou anulando isso. É preciso estar atento quando o amor acontecer, mas... como os livros, filmes e novelas, teatro mostram o amor de casal com maior ênfase, é nesse que eu e você nos prendemos quando atrelamos a felicidade ao amor. Para a gente, felicidade é estar casado para sempre e amando para sempre. Mas isso, de fato, não existe. Amor é uma construção diária. Entretanto, o amor também pode estar atrelado a profunda tristeza. Amor não correspondido, por exemplo, ainda é amor. Ou amor à distância. De qualquer forma, pode-se amar também sem favores, sem sexo, sem interesse. Só amar. Por uma causa ou um bem maior. Para te manter vivo, fazendo o bem. Isso também é amor, e isso explica porque o amor é complexo e não é singular como fora dito. E quando eu vou saber se ele está acontecendo ou se ele já aconteceu comigo? Essa é uma boa pergunta. Pode demorar uma vida toda para perceber o amor ou para senti-lo, mesmo que ele exista em sua vida desde o ventre materno. O amor não é cego, cego é a paixão, mas você talvez esteja cego nesse exato momento, Talvez não esteja aberto ou pronto para receber e perceber os amores já vividos e sentidos. É a maturidade que irá lhe dar algumas certezas. E quando você entende a dimensão do amor na sua vida, acaba concluindo que não existe só um amor. Há amores. Não existe uma forma de amar. Há várias. E assim, você acaba por compreender onde e quando você amou. E também onde e quando amará novamente. Sim, é possível amar de novo, todo dia e em vários momentos. O amor pode estar em pequenas coisas ou em grandes gestos, numa vida em que viveu com alguém que até hoje lhe traz boas lembranças ou num novo e avassalador amor que não te larga o pensamento. O amor pode estar na saudade da sua avó ou avô ou no seu novo bicho de estimação. O amor pode também estar em tirar as sandálias e ofertá-las para um mendigo descalço sem pestanejar. Pode também estar em medir as palavras e pode estar em falar com o coração. E se você tirar um tempo para pensar nos tipos e formas de amar, vai entender que já amou em algum momento da sua vida e que continua amando todos os dias. Mas e o amor de namoro ou de casamento? Como vou saber se eu já amei alguém algum dia? Bem, para essa resposta, olhe para trás. Veja o quanto de saudade você sente de alguém, ou que já partiu dessa vida, ou que não é mais parte do seu convívio. Se soltar um leve sorriso, mesmo que mentalmente, mesmo depois de tudo que passou de bom e especialmente de ruim, amou, 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 você amou e ama. E hoje, se você sente que poderia dar parte de você para que uma outra pessoa seja feliz, você está amando. Mas se essa escrita não respondeu nada do que você pensa ou acredita sobre o amar E sobre o amor, sugiro que você vá para o dicionário e depois leia Camões. E é isso aí, pessoal. Para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixe o Google aberto e até a próxima!